0: Chegando com o nosso café com leitura. Ai, gente, eu gosto do meu filho. Não tem? Mandando convidinhos, convidinhos. Bora começar o nosso café com leitura. Convidando a ela. Corações. Bora, bora, bora. Quinta-feira começa, gente. Quinta-feira. Semana tá. Tá diferentona, né? Deixa eu abrir aqui o livro que eu não abri ainda, gente. Ai, que mais é possível. Bora! Avisando a galera do nosso grupo fechado. Sim, vocês sabiam que a gente tem um grupo fechado de WhatsApp. Link na bio, aqui do Hub Perfeito e a Mãe. Lizita. Bora. Gente, ele tá diferente esse Instagram aqui hoje? Uma impressão minha. Olha, Lizita, eu aperto visualizar. Entrar ao vivo com você. Never more. Li! Bora! Quem aí ficou carente de café com leitura alguns dias?
1: Eu entro.
0: Nem, <risos> pé, entra, né? nem pé, nem chama. Que a gente entra. Tá abrindo aqui. Vou silenciar o computador. Ai, é. Oh! Nossa, eu quero que eu fiquei... Hum. Falando de um curso em milagres. Dia, carinha. Dia, dia, dia. Corações, gente. Cadê nossos corações? Não
1: Você deu negócio. Não alguns. Não deu negócio. Não, não, beleza. Que tô sem fone, meu fone ficou em casa. Só baixando barreiras, isso aí, baixando barreiras para o receber, galera. O que mais é possível?
0: Gente, para que eu vou ter que fechar a janela ali, porque eu falei, Marido, você vai entrar em reunião que eu vou fazer a live aqui. Não, eu não vai entrar em reunião, ele fala alto. <risos>
1: Bora lá, bora lá. Hoje vamos continuar o livro número 14. Estamos...
0: Na página 7 e gente...
1: Indo para... rumo à reta final desse livro.
0: É, eu nem olhei, eu nem olhei se a gente está na 16 reta final. páginas, a gente já tá na
1: 79 e daqui a pouquinho acho que a gente chega lá. Bora
0: Agora é 7 é isso? A gente isso. parou... É, histórias de criação conflitantes.
1: Exato. Uhum. E hoje eu que sou a jovenzinha, né? Você que é jovem. Vamos lá, então. Jovenzinha vai entrar no ar. E... Deixa eu mandar os convidinhos aqui.
0: Mandei. Nossa, eu fiquei até com vontade de pegar o óculos do Chico Xavier. <risos> <risos>
1: ai, ai, ai.
0: Ai, que mais? Eu gostei, meu.
1: Ah, galera. Estamos dispostos a receber hoje dessa leitura. Você
0: viu a perguntinha que bonitinha? Ele fala de um curso em milagre.
1: Uh! Ah, eu tinha passado o olho ontem. Esse comentar. livro não
0: dá para ler, gente.
1: Não. Sem chance. <risos> esse é só energético mesmo.
0: <risos> Olha o tamanho dele, bebês.
1: Sem chance.
0: Gente, a gente tem tanto livro. Esse, né? esse vou é um tendo...
1: toque de caixa só mesmo. Esse é oráculo. É.
0: Esse é oráculo.
1: Ai, Bora lá, vou começar as perguntas.
0: Bora, jovem. Estou Bora. pronta, com minha guia minha mão.
1: <risos> em mão. Em livros baseados no livro Um Curso em Milagres, como O Desaparecimento do Universo, afirma-se que nosso mundo, a Terra, não é criação de Deus, mas de nós mesmos com base no ego. Como filho pródigo, houve uma separação de mentes. E buscamos nossa própria autonomia de Deus e criamos a Terra. Ficamos imediatamente carregados de culpa por deixar Deus. E então sempre voltamos aqui para este mundo, reencarnando repetidas vezes. De acordo com o desaparecimento do universo, o ego, em sua falsidade, criou um mundo que nos mantém distraídos de algum dia voltar para casa. Tanto os nossos problemas como um belo pôr do sol são tentativas do mundo criado pelo ego para nos manter focados externamente e longe de Deus. O livro declara que apreciar qualquer coisa bela, como uma flor ou um animal, é cair na armadilha do ego para nos manter focados nos aspectos externos. Não diz para não apreciá-los, mas diz que em última análise, são ilusões estabelecidas pelo ego para nos manter em seu mundo. O livro chega a dizer, por exemplo, que os animais migratórios são orientados não por Deus, mas pela energia criada pelo ego, que faz parte da terra criada pelo ego. Essa filosofia parece contraditória com muito do que li em outros lugares, incluindo o seu material. A maior parte da literatura que li afirma que a consciência barra Deus busca uma via pela qual possa ser experimentada e que escolhemos voltar para cá para evoluirmos. Que a terra é a criação de Deus pela qual ele pode ser experimentado. Em vez disso, o material de um curso em milagres faz parecer que chegamos aqui para nos esconder em nossa culpa e continuamos retornando. Porque a culpa é muito forte. Parece contraditório. Para mim também, jovem. Estou com você. <risos>
0: Bora lá. Tenha em mente que cada um dos diferentes mitos de criação ao redor do mundo é projetado para iluminar uma perspectiva particular sobre a criação e a evolução. São histórias com lições diferentes você pode encontrar um aparente conflito entre várias filosofias ao tentar fazer com que todas digam o mesmo sob um único ponto de vista. No caso de um curso em milagres, você destacou o papel do ego enganador na criação do universo para nos distrair da nossa verdadeira natureza. Essa história, para efeitos de ilustração do poder criativo da ignorância, pressupõe que o ego é algo separado da nossa verdadeira natureza de Deus. E que o universo criado também é algo fundamenta fundamentalmente separado da essência verdadeira o seu ponto de vista alternativo que Deus e a consciência manifestam-se como um meio pelo qual é possível experimentar sua natureza em sua totalidade é uma perspectiva que enfatiza a unidade e o autoconhecimento ao longo do processo de manifestação. Dependendo de qual lição for a mais adequada para sua evolução, ambas as narrativas podem ser válidas não se prenda a interpretação literal sobre o ego ou Deus terem criado o mundo são apenas histórias criadas para explicar experiências ambas podem ser válidas sem que uma negue a outra
1: hum bora lá Captei a vossa mensagem.
0: Também captei.
1: <risos> Tudo que leva para o além, né?
0: Independente de quem Independente. criou, né? Se é Deus, se é o ego, sempre tem um ponto.
1: Bora lá. Depois de crescer em uma igreja pentecostal e deixá-la quando adulto, Sinto-me incomodado pela crença de que ninguém é salvo a menos que seja preenchido com o Espírito Santo, como evidenciado pelo falar das línguas. Os pentecostais acreditam que mesmo que a pessoa seja batizada, acredite em Deus e tente viver uma vida tranquila e honesta, se não balbuciar em uma língua desconhecida, uma ou mais palavras, não pode ir para o céu. Em minha busca pelo espiritualismo, esse é um pensamento que continua no primeiro plano. É possível que seja verdade, mesmo que meu eu interior me diga que não? Adoraria saber sua impressão a esse respeito.
0: Nossa. Bora lá, shopping! O Espírito Santo geralmente é reconhecido no cristianismo como o poder orientador e animador do divino que se manifesta em nossas vidas. Os dons do Espírito Santo normalmente são projetados para incluir ensinamentos, conhecimento, entrega e misericórdia. O dom das línguas e da profecia como sinais exclusivos de salvação pelo Espírito Santo é uma perspectiva muito limitada e não merece muita consideração. Dado que todas as pessoas iluminadas De todas as culturas E de todas as épocas Claramente atingiram o potencial humano Sem terem tido a experiência De falar em línguas
1: Equívocos religiosos
0: <risos> mental. Qual, você,
1: qual você acha Que é essencialmente O equívoco mais frequente Ou mais difundido que a maioria dos ocidentais, principalmente os que se consideram cristãos, cometem em relação ao hinduísmo, aos deuses hindus e ao foco na adoração. Quando tento ler textos sobre o hinduísmo, termino mais confuso do que quando comecei.
0: <risos> Provavelmente, o maior equívoco que os ocidentais cometem sobre o hinduísmo é considerar todos os deuses e deusas várias divindades externas. Na verdade, a interpretação literal exteriorizada da escritura é o principal mal-entendido em todas as religiões. As discussões sobre Deus, céus, infernos, deuses, deusas, demônios, anjos, etc. Na verdade, são sobre a jornada em direção ao despertar em nossa própria consciência. Essas palavras descrevem a evolução dinâmica do nosso espírito e não um mundo externo no qual deveríamos acreditar em termos dogmáticos. Os primeiros pagãos ao redor do mundo também parecem ter mantido uma visão integrada da natureza e sua consciência. O espírito que encarnou, encarnou As montanhas, rios Ou fogo Era um aspecto do próprio espírito deles E tudo era um reflexo Do espírito universal Que permeava o universo inteiro
1: hum, Agora ele vai começar a falar nossa língua Ser infinito Dia, Camila se existe um ser infinito e tudo é uma possibilidade infinita, por que precisamos de reencarnação? Almas individuais que têm experiências repetidas vezes. Somos uma possibilidade infinita que tem essa experiência ou somos uma alma que tem muitas experiências? O termo alma como um ser contínuo.
0: Deixando de lado, por enquanto, a questão de se precisamos de reencarnação, sua pergunta parece resumir-se a Por que o ser infinito precisa fazer algo como criar, saber, evoluir, se ele já é tudo? A melhor resposta que posso lhe dar é que os sábios iluminados do passado disseram sobre isso, ou seja, que há uma distinção entre potencialidade infinita e a manifestação real. Assim como uma, uma, há uma diferença entre a potencialidade de uma sequoia vermelha na forma de semente e a sequoia plenamente desenvolvida. Não concretizamos nossa, não concretizamos nossa natureza verdadeira porque a consciência humana não reconhece completamente seu verdadeiro status ilimitado, infinito e como somos parte desse infinito se não estivermos completamente despertos, há uma sensação de que este ser infinito ainda não está completamente concretizado também nossa jornada para a autoconsciência autoconsci tanto individualmente quanto coletivamente, também está ligada ao despertar dessa consciência infinita. A iluminação do indivíduo está relacionada à iluminação universal, porque a percepção de que nossa essência é a consciência pura também é o reconhecimento de que essa é a mesma consciência pura da base de toda a criação. Hum, boa resposta do do sabia. <risos> percebe assim, a gente só não conecta que assim, a diferença da semente, né, e da sequoia não tem diferença, é a mesma. A gente em algum momento como ser infinito nasce e se desconecta que a gente é o mesmo. Por que, que a gente vai entrando nas caixas, né, sim, durante sim. esse processo? Agora a gente ser o processo sequoia, é de sair da caixa. A
1: sequoia é a
0: mesma coisa. Mesma coisa.
1: São só estágios diferentes, na verdade, de acordo com a nossa percepção,
0: né? Exatamente. E aí o quanto a gente vai se descaracterizando da nossa semente para caber na semente do outro, né? E aí, aí a, o processo de evolução é voltar lá e descobrir a semente que você nunca deixou de ser.
1: Exatamente. Doideira. Bora lá. Evolução <risos> da alma e renascimento. Há cerca de 10 anos, passei um mês em um ashram um mosteiro em Gane, Ganeshpuri, na Índia. Lá dentro, próximo do portão, havia uma placa que dizia o fato de você estar aqui é fruto de milhões de vidas passadas. Com base nisso, gostaria que você trouxesse alguma luz sobre algumas questões. Então me pergunto, vou conservar essa proximidade com Deus nas próximas vidas? Ou tenho de evoluir espiritualmente da mesma maneira, vida após vida após vida? Percorrer as sete respostas de Deus que você menciona em seu livro? Quando uma pessoa começa uma nova vida, ela precisa aprender a andar, a falar, a escrever e a todas as coisas exigidas em uma sociedade em particular. Mas o lado espiritual, a nossa parte eterna, está evoluindo continuamente de uma vida para outra. A meu ver, essa nossa parte eterna conservará o conhecimento adquirido durante as vidas anteriores e ganhará mais sabedoria durante as próximas. O efeito desse mantra estará comigo também durante as próximas vidas? Visto que estou no caminho espiritual, também me sinto preso. Há tentações em minha vida e às vezes faço coisas não totalmente corretas. Tenho consciência de que estou fazendo algo errado e mesmo assim faço sabendo perfeitamente bem que não haverá avanço em minha evolução espiritual e que talvez isso até me cause um karma negativo. Ou, às vezes, simplesmente faço algo louco por diversão. E ainda assim sinto-me preso, tendo a experiência de Deus em mim mesmo quando faço algo errado. A presença de Deus preenche o meu ser a cada segundo e não consigo voltar atrás de jeito nenhum. Percebo, é claro, que não chego nem perto de um lama em evolução espiritual. Ainda assim, às vezes me pergunto, não sobre quantas vidas ainda tenho, mas a que altura ainda terei de ir. Preciso ter todas as experiências pelas quais um lama ou um guru passaram para chegar onde devo chegar? Qual é a verdadeira iluminação de fato? Como saber quando estamos em nossa última vida? O jovem está intrigado. Nossa, o
0: jovem hoje está focado.
1: Jovem,
0: é isso que eu vou falar, o jovem, o jovem. está focado. A evolução da alma... Não é uma transformação da alma da imperfeição para a perfeição. A evolução do Jiva, o espírito individual, é a percepção progressiva de que é Atman, alma ou sopro vital. E que sempre foi. Esse Atman é idêntico àquela plenitude ilimitada da consciência chamada Brahman. Quando alcançamos essa autorrealização, obtemos a finalidade da nossa experiência humana. Não nos identificamos mais com os nossos desejos e com o karma. E assim, eles não têm mais o poder de germinação para nos trazer para outra encarnação. É só a ignorância e o equívoco que nos fazem agir e acreditar que não somos uma unidade com Deus. E que em toda a vida já não há diferença material ou real. Sua proximidade com Deus está sempre relacionada com a clareza com que você percebe sua proximidade com Deus. Havendo renascimento, determinadas fases da sua vida sempre precisarão ser revividas. Mas o nível de autorrealização que se adquiriu será conservado e não terá de ser readquirido. Portanto, seja qual for o nível de autoconsciência trazido a você por suas 125 mil recitações do mantra, você sempre o conservará. Nosso grau de autorrealização pode ficar escondido ou obscurecido por algum tempo. Mas essa é uma questão diferente. Não se preocupe com quantas vidas são necessárias para a iluminação plena. Mesmo que você tenha atingido o um nível de autorrealização, que não exige mais renascimento humano para sua iluminação. Você pode retornar para o benefício de outras pessoas. Está finalizado quando estiver finalizado. Basta focar a atenção na vida presente. E desfrutar do momento presente. Sim!
1: Sim. Aí o jovem vai para o passado agora.
0: <risos> Tipo ele não, ele não respondeu o que eu quis. Não do jeito que eu o que eu queria. Agora eu quero falar no passado,
1: lembrando dos passados. <risos> ah, Se, como não. você diz no livro, em um outro livro seu, nossos espíritos são eternos, atemporais e imortais. Por que não me lembro de nada para além da infância desta vida?
0: Oh, Shalven. Percebe, né? O, assim, eles estão questionando outras literaturas do profissional, né? Do, do escritor. Quanto que às vezes a gente pega no, na literatura de forma. Como que fala? Fugiu a palavra agora. O pé da letra.
1: É pé e da aí letra.
0: não entende. É que ler é, o livro para é...
1: tá provar algum ponto de vista, né? E aí, se o e livro aí... não, não se alinha, aí o livro é errado.
0: Exato, e aí assim, ele tá trazendo questões do próprio livro, e assim, ele tá trazendo respostas para esclarecer algo que de alguma forma a pessoa levou de forma literal e não entendeu, então esse é o exercício da leitura na presença, né, não, não fica preso ali ao literal. Pega o que porque... é leve,
1: né, pega o que é
0: leve pra você. E isso, porque o idioma ele é uma separação, né. Ele vem para criar isso. Então se você pegar vários livros em contextos diferentes do, até do seu momento, você vai ter uma interpretação diferente. Lembrando que a gente é a mesma semente, né? O que que muda? Por que que muda essa interpretação? O que que tá por trás que faz a gente ter um outro olhar? E o olhar é nosso, não tem nada a ver com o outro, tipo, não tem nada a ver com O escritor só escreveu é um o livro. a
1: gente permite que o externo interfira no nosso ponto de vista? Exatamente.
0: Espera aí, tô com a campainha.
1: Pausa para a tuca latir.
0: Pausa para o merchan né? Tuca, bora lá. Bora. Vou responder então a sua pergunta, jovem, sobre. O que você perguntou aqui? Vamos só para me reconectar. Por que, que ele não lembra das... da infância, né? De outras vidas. Bora lá. Devido à forma como a nossa mente consciente é construída. Podemos apenas lembrar uma quantidade limitada da nossa história total de experiências. A mente limitada é projetada para dar atenção à presente tarefa em mãos. Nosso espírito imortal e eterno conhece a própria natureza diretamente, independente das limitações da mente barra ego consciente. As duas faculdades de consciência têm papéis diferentes a desempenhar. Alguns indivíduos se lembram das experiências das vidas passadas quando aqueles sânscaras apresentam-se na mente consciente. Tudo depende das necessidades evolutivas particulares do indivíduo naquele momento.
1: Sim.
0: Vai correndo barras para você ver, Eu não lembro. Escoras da vida, né? Oh, vai, da
1: liberando, vida.
0: vai liberando esse time aí. Vai abrindo.
1: Escolhas da vida, bora lá. É verdade que aqueles com deficiência física ou mental escolheram suas limitações naquela vida antes de reencarnarem?
0: Gente, percebe que assim, quando traz uma consciência, vai atrás do erro, né? Tipo,
1: Sempre.
0: Pra justificar. É preciso ter em mente que temos de usar a palavra escolher de modo especial. Com certeza, não escolhemos deficiências da mesma maneira como escolhemos a qual filme assistir. Mas podemos dizer que as circunstâncias da nossa vida são escolhidas no sentido de que elas nos pertencem. Não são impostas a nós por algum destino cruel ou indiferente. Todas as ações e decisões do nosso passado estão intimamente ligadas à nossa situação presente como um conjunto perfeito. Vale a pena mencionar, nesse contexto, que essa compreensão de como o nosso presente se desdobra a partir das nossas escolhas só é útil na medida em que nos dá a capacidade de nos transformarmos e de vermos nossa natureza não dualista. Nunca devemos pensar nisso em termos de punição ou retaliação. Por isso só nos leva para mais longe da verdade. Pois isso só nos leva para mais longe da verdade.
1: Aceita que dói menos, gente.
0: É, gente, o que, que muda? Né? É o que a gente fala, é escolha mesmo. Ah, e eu, eu acho fantástica essa consciência Que ele trouxe para o uso da escolha A escolha na presença Porque não tem punição ou retaliação
1: Não, está tudo conectado, gente
0: tudo, com, é tudo na presença
1: Sempre Sistema de castas Por mais que seja doloroso reconhecer Uhum Sei que você se pronunciou sobre a injustiça do sistema de castas na Índia e que reconhece a discórdia que se perpetua em função dele.
0: Não é tão ruim
1: hoje em dia como foi no passado, mas o que você acha que precisa ser feito para ajudar o ap a apagar o legado do sistema de castas? E você acha que houve alguma vez um propósito espiritual por trás dele antes que fosse corrompido?
0: o sistema de castas como existe hoje na Índia serve apenas para fragmentar e privar de direitos alguns grupos da sociedade. O foco em castas aumenta a discórdia entre as pessoas na Índia, em vez de enfatizar o valor universal e a dignidade de cada pessoa na sociedade. Instruído ou analfabeto, rico ou pobre, claro ou escuro, masculino ou feminino. Inicialmente, o entendimento dos diferentes grupos na sociedade não tinha nada a ver com o privilégio, o poder ou o prestígio do nascimento. Intense que o objetivo era refletir como vários elementos da comunidade sustentavam caminhos diferentes até Deus, que eram então destinados para diferentes papéis na sociedade. Embora os diferentes grupos desempenhassem papéis diferentes, todos eram considerados membros igualmente divinos e valiosos da sociedade. Com o tempo, as tradições desses diferentes caminhos espirituais estabeleceram-se de acordo com a linhagem familiar e depois com castas. Quando o conhecimento e a experiência espiritual interior se perderam, a estratificação da sociedade passou a ser usada pelas classes governantes para obter poder e riqueza sobre as outras castas que foram doutrinadas a se sentirem inferiores e impuras. O modo mais simples para remover essas barreiras obsoletas é reconhecer o valor divino de cada pessoa, de cada casta e lhes permitir o acesso a todo o conhecimento. As oportunidades de emprego e aos templos, com base nas suas qualificações de mente do coração e não de casta de nascimento. Eu acho que isso serve para outros tipos de casta, né? Ah, isso é tipo de casta, né? A gente não vive numa sociedade que tem esse tipo de separação, mas na... dentro do catolicismo tem, dentro de todas as religiões, dentro da sociedade tem várias distinções, né? Sim.
1: Só falta então, a gente é... se dividir em classe social, né, gente?
0: Isso, é, eu tava faltando a palavra. que seria a classe, né? Aquela coisa do, do IBGE, e né? Aí, do...
1: Esse é o primeiro, a primeira casta, né?
0: O senso demográfico, de né?
1: Depois disso, tem as castas dentro de cada classe social.
0: Exatamente.
1: A alma no budismo. A resposta budista à questão da existência da alma é nairatma, que implica a não existência da alma. É possível que essa resposta seja originária especificamente dos preceitos de Buda Gautama? Ou iluminado acreditava que não existe alma? Como você interpretaria isso?
0: Essa recusa da existência da alma é uma das afirmações mais controversas atribuídas a Buda. Há algumas escolas de budismo que mantêm o entendimento de que não existe alma, tal como o entendimento do hinduísmo tradicional, em que existe apenas a mente. Essa forma de budismo defende que tudo no universo é uma mente cósmica e que o objetivo da existência é tornar-se alguém com essa mente. No decorrer do processo para alcançar essa unidade, todas as desilusões são superadas. Essa doutrina de não haver alma é controversa, mesmo entre outras ramificações do budismo. A confusão surgiu porque Buda Gautama ensinou doutrinas diferentes para grupos diferentes. Para um grupo, negou a existência da alma, enquanto para outro, aparentemente indicou que para acabar com o sofrimento, era improdutivo começar com a ideia da alma. Havia tanta bagagem intelectual em torno da ideia da alma, na ortodoxia na ortodoxia hindu, naquela época, e a confiança sobre os panditas brâmanes letrados que Buda achou que era um obstáculo desnecessário tentar começar seu ensinamento por um conceito danificado. No entanto, diz que ele também declarou a este grupo, que é claro que a alma existe, por isso agora temos escolas diferentes do budismo, Inayama, Mahayama e Varayana, todas com ensinamentos um pouco diferentes em relação à alma e a Deus. Um sábio indiano me disse uma vez que todos os grandes professores vêm com o mesmo conhecimento universal e eterno, mas que a ênfase particular de seus ensinamentos dependerá da necessidade particular da época em que se encontram e de qual conhecimento as pessoas precisam para corrigir o desequilíbrio que acumulam nas tradições anteriores. No caso de Buda, o conhecimento espiritual era excessivamente dependente do sacerdócio Brahmani na época e era necessário mudar a ênfase em direção a uma espiritualidade autoconfiante orientada para a compaixão. E isso exigia uma ruptura ideológica com a teologia ortodoxa hindu. A experiência do estado final da consciência de unidade é evidentemente a mesma para todos os caminhos, independentemente da terminologia. Adorei essa explicação.
1: Muito bom. O sofrimento no budismo. Agora o jovem quer falar de budismo, gente.
0: Eu acho que ele é budista.
1: Ao... É. Ao ler sobre o budismo, o que realmente me confundia, eu acho que ele lê sobre tudo, na verdade, é. né? trouxe várias... É que, é que as perguntas não são da mesma do mesmo jovem. São vários
0: é, são vários Ele é tipo nós, né? Que já leu um monte de coisa.
1: Tipo nós. Ao ler sobre o budismo, o que realmente me confundia era toda aquela fixação no fato de que a vida é sofrimento. Quando eu dei mais a fundo, percebi que essa negatividade era um fator usado em praticamente todas as regiões como a ideia cristã do pecado original e o preceito islâmico de submissão completa a Allah, que vê a forma humana como algo bem inferior à do santo.
0: O budismo, querido jovem, não tem fixação no sofrimento. Apenas começa com essa verdade, porque essa é a experiência comum na humanidade, da humanidade. Todo crescimento e aprendizado devem começar do ponto em que nos encontramos no presente e seguir a partir daí. A maioria das pessoas não tem conhecimento da sua natureza essencial e essa ignorância é a base da experiência do sofrimento. No entanto, o budismo, ao afirmar que o sofrimento é a condição humana comum, não quer dizer que temos que permanecer na ignorância e no sofrimento. Seu ensinamento como um todo é sobre sair de como sair do sofrimento. Essa é a mensagem importante do budismo a ser aprendida. E, ao experimentar a verdade interior da nossa consciência, podemos nos tornar livres do sofrimento.
1: Sim! O que Eu ele quis dizer: o assim, também Rodrigo? é uma escolha.
0: Porque a gente só sai da lama quando está na, na bed, no sofrimento. Então, a pessoa só vai atrás do budismo, só vai, se ele estiver nesse espaço. Então, o que ele falou é uma real, assim, infelizmente. É, faz parte da, da experiência comum da humanidade.
1: Sim. Mas como ser o convite para que não seja dessa forma,
0: né? Como ser essa quebra de padrão aí para essas Exato próximas gerações? Do sofrimento é uma escolha.
1: Não chegar no buraco para buscar
0: exatamente.
1: É né? é, aliás, eu acho que a gente acaba cavando um buraco muitas vezes para poder se permitir olhar para essas questões. Sim. Porque se não tiver um buraco muito profundo, eu não posso nem buscar, né? Porque Sim. eu estou reclamando demais. Porque olha lá o fulano coitado.
0: Ah, né? verdade, né?
1: O fulano. Você tem que estar tá no buraco tá mim. tantos problemas e eu não posso nem reclamar porque minha vida tá tudo bem, se eu for comparar com a dele. E aí aí você entra tá na lá, comparação. Tá flagelando, segurando tudo que tá que pode ser melhor, mas com Não, risco e olha de, de ser ingrato.
0: Não, e olha que doideira, você só se compara com quem tá ruim, né? Tipo, o outro é... tá ruim, então não posso pode... se compara com quem tá bem
1: melhor. Se inspire em alguém que está numa situação que você gostaria de estar.
0: Deliberar, Contraio, inspirar né? e agir.
1: Contraio, Isso. Né? A lei do Dharma. Dia, Vaninha, quanto tempo? Dia. Você descreve três aspectos da lei do Dharma. O primeiro é que todos nós estamos aqui para descobrir nosso eu mais elevado e perceber que a nossa natureza essencial é espiritual. Dentro de cada pessoa há um ser divino que anseia obter expressão plena. A segunda parte da lei do Dharma determina que todos nós temos um talento único, algo que fazemos melhor do que qualquer outra pessoa do planeta. Estamos aqui nesta vida para descobrir qual é o nosso próprio dom especial. Uma pista de que descobrimos nosso Dharma é perdermos a noção do tempo e experimentarmos a consciência atemporal sempre que estamos fazendo algo em particular. Entramos em um estado de felicidade. Usar o nosso talento único para servir à humanidade é o terceiro aspecto da lei do Dharma. Quando usamos nossa expressão criativa para atender às necessidades das outras pessoas, experimentamos a verdadeira alegria e o êxtase. E nos desligamos do medo e da luta do ego. E nos entregamos para a sabedoria do nosso eu mais elevado. Viver em Dharma nos permite desfrutar do amor ilimitado da nossa essência espiritual. Ter um talento único quer dizer que você é o melhor em alguma coisa? É possível que talvez todos nós tenhamos muitos talentos e peguemos um mas que não seja realmente melhor do que de todas as outras pessoas, apenas que possamos fazê-lo bem? Pode haver de fato um talento que nos torne melhor naquela ação específica do que qualquer outra pessoa? Há muitos artistas que são formidáveis, e talvez esse seja o Dharma deles, uma vez que estão fazendo o seu melhor e se trata da sua própria genialidade, mas não é algo único. Isso quer dizer que nenhum de nós encontrou de fato o verdadeiro Dharma? Como é possível que milhões de pessoas encontrem cada uma o talento no qual é a melhor? Especialmente se todos nós somos um espírito e partes de uma unidade.
0: Interessante a sua pergunta, Shalkin. Vamos lá. O talento único... Não se trata de ser a pessoa mais bem-sucedida ou mais aclamada em seu campo de atuação. Já somos únicos em virtude da nossa história individual, de experiências e relacionamentos. O que precisamos fazer é investigar de que forma a nossa singularidade nos permite contribuir plenamente com a nossa parte do quebra-cabeça para a integralidade do universo. A singularidade de cada um é um aspecto estabelecido. Já está lá. Basta se apropriar completamente dela e ativar o próprio potencial. Assim, se você é um artista, isso não significa que você não tem que ser o melhor artista do mundo e ter seus retratos no National Portrait Gallery, em Londres, para estar em seu Dharma. Isso significa que você entende o caráter especial de quem você é com sua formação e experiências de vida. E isso lhe permite ser o artista perfeito para aquilo que você precisa expressar. Essa simples autoconsciência e o exercício de suas capacidades distintas em si mesmo constituem seu Dharma. E também não é preciso estar limitado a um campo de atuação. Se a poesia é algo que você ama e para a qual tem algum talento, sua poesia pode ser uma parte essencial da sua contribuição para o mundo Mesmo que não seja considerada Uma poesia de classe mundial Pelos críticos Ou mesmo pelo seu crítico interior
1: Nossa senhora
0: Gente, é isso Percebe? Independente
1: Tchau Tchau, tchau, tchau
0: Percebe-se? Não tem separação. Tudo que a gente... Toda a leitura que a gente traz não tem separação. Não tem essa coisa. Né? Isso cria separação. Essa coisa de dom. De... Meu, comparação, todo está aqui. né, gente? A
1: comparação é, não... Cria separação.
0: Não, ah. e eu estou achando, assim, as respostas de uma impecabilidade, assim, um autocuidado, assim, é zero julgamento as respostas.
1: Zero julgamento.
0: Zero julgamento.
1: Caraca. Caraca tibetanos, bardos e seres humanos. <risos> Acabei de ler o um livro tibetano do Viver e do Morrer, de Sojiao Rinpoche. Achei a obra muito interessante, especialmente a parte em que ele descreve a visão budista da vida após a morte e seus diferentes bardos. Ele explica como nós, quando mortos, temos várias chances de de nos tornarmos iluminados e como evitar renascer. Na verdade, muito disso é sobre evitar renascer. Quando eu era mais jovem, considerava a vida bastante dolorosa e não tinha certeza se valia a pena o sofrimento dessa dor, mesmo que a vida também tivesse coisas boas. Alguns anos atrás, aconteceram coisas que me fizeram despertar espiritualmente. Foi como chegar em casa e encontrar Deus. Seus livros foram um ingrediente importante em minha jornada espiritual, pois encontrei neles muitas das respostas para as minhas questões existenciais. Na verdade, ler sobre os Vedas foi como ser lembrado de algo que eu tinha esquecido. A vida tornou-se mais agradável e a considero uma expressão divina. E em todo ser, seja humano ou animal, e na natureza, Vejo uma parte de Deus. Então, ao ler sobre a visão budista de evitar ser um ser humano, fiquei um pouco confuso. É claro que há dor no mundo e acho que podemos evitá-la trabalhando em busca da iluminação. Mas será realmente que tanto evitar renascer como evitar ser um ser humano é a mesma coisa? É verdade que nosso mundo não pode existir sem dor? Quando li o livro, senti como se o renascimento fosse uma espécie de condenação, e não algo bom e belo. Quando uma criança nasce, ficamos felizes, mas segundo a visão budista, devemos realmente estar felizes com isso? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão?
0: Bora lá. Deixa eu só encostar uma porta aqui, gente.
1: Tá. Carlinha, que lindo que ela foi escolhida, e na verdade que ela escolheu, né? Será escolhida para esse, esse trabalho. Muito legal. Quantos anos ela tem? Bonini Bonina, Bonin, Ana Paula. Bonin, Ana Paula. Bem-vinda, Boninha Ana Paula.
0: Tá todo mundo quietinho aqui hoje, né? Ah, agora que eu vi a capa. A Tuca vai participar do café. <risos> Ai, deixa eu subir aqui os comentários Ah, ele tá estranho aqui, tá subindo. Bora lá então O renascimento para o budismo Não é uma condenação da vida humana E sim uma oportunidade Para encontrar o conhecimento E a verdade que nos liberta do sofrimento Decorrente da vida na ignorância Portanto, renascer indica que a pessoa não está plenamente iluminada. Mas isso não é algo ruim ou um julgamento sobre ser um humano. É simplesmente uma indicação de onde ela está em sua jornada do despertar. Como o professor me disse uma vez, há muitos anos, não há vergonha na, na ignorância, pois apenas o ignorante pode se tornar iluminado. Ah! <risos> Você sabe qual é o ponto de vista? O cara trouxe o ponto de vista de que reencarnar é ruim. É. Ele, é
1: como se não um tivesse, tipo, ainda não aprendi. Uma condenação.
0: A, é, é, assim, o renascimento não é uma condenação à vida humana. Quem diz que viver na condição humana é uma punição? Caraca, a parte do livro que se refere a oportunidades para a iluminação na vida após a morte é para que você saiba que pode fazer escolhas conscientes na vida após a morte para maximizar seu crescimento. O budismo tibetano não pode enfatizar a alegria da vida, mas isso é só porque está tentando apontar para um estado mais completo e universal da verdade e da compaixão para além da gratificação emocional e sensorial. Esse estado de libertação é o que significa um ser humano completo e do ponto de vista de um budista é o que é verdadeiramente bom e belo na vida.
1: Simples assim. Esse estado agora. de
0: libertação.
1: <risos> Vamos essa, deixar essa, essa parte... frase que ele falou assim, ó, não há vergonha na ignorância, pois apenas o ignorante pode se tornar iluminado. É muito que a gente fala da pergunta, gente. Não existe
0: pergunta idiota. pessoas
1: idiotas que não fazem perguntas. Por quê? Porque a partir da pergunta você acessa o que está atrás. Se você não faz pergunta, você fica no mesmo lugar. E tudo bem, é uma escolha,
0: é tudo... mas tenha consciência disso. A pergunta, ela abre a possibilidade para uma mudança. E a mudança é uma escolha. Se você não quer escolher, está tudo certo. Eu acho que essa leitura está trazendo... Assim, todas as leituras vão trazendo mais clareza para as coisas que a gente traz à tona. Então vamos à nossa carta. Bora. Vamos ver nossa. a nossa... Gente, agora está assim, agora diminuindo o bolso. Tem pouquinho. <risos> não, são, é mais de 10. Vamos ver aqui. Vamos ver qual se mostra.
1: Estágio administrativo na Coca-Cola. Que legal, Carla. Muito legal.
0: Oh! Eu acho ah, que tem não, a ver com essa... da
1: Coca-Cola, Oi, Ju. Dia!
0: Dia, Ju. Chegando aqui na hora da nossa Carta. Bora lá. Eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa que a gente trouxe de presença, a leitura, quando a gente põe significância nela, o nosso ponto de vista sobre a leitura, é, com barreiras, de repente ela, ela tem várias interpretações. O que ele está trazendo aqui é ouça. As pessoas escutam, mas não ouvem. Procure ouvir o que o outro está tentando dizer. Temos te uma tendência a ouvir aquilo que queremos. Enquanto o outro está falando, já estamos preparando a nossa próxima frase. Hoje, evite dizer as palavras não e mas. E tente concordar com os outros. Exerça o silêncio.
1: Ei! <risos> ah, é
0: essa carta, essa aqui é para post -it.
1: Essa é, galera é, não, e essa Tem precisa... uma, uma frase que fala né, Que as pessoas, elas não escutam para ouvir Elas escutam para responder Então, às vezes, a pessoa Não tá na presença, né? Ela nunca tá na presença, na verdade A maioria das pessoas, infelizmente E a gente Exatamente. consegue captar isso Durante uma interação com a pessoa
0: Exatamente
1: que me inspirei no Hub para fazer uma dinâmica Nos meus stories Uau! Que mais Uau. possível Uau. Bora lá ver depois, gente Vamos Uau. lá pros, Os stories da Ju O que,
0: que ela aprontou lá Ai, agora assim, curiosa Mas, gente, lembrando assim Olha, essa cartinha desse exercício Vai pro nosso grupo fechado no WhatsApp Ah, na verdade, no Café com Leitura Ai, ah, gente, é tudo Muito legal tudo junto. Vou colocar lá no nosso grupo fechado para
1: quem quiser participar, link
0: na bio. Amanhã, o que, que tem de diferente? a Linsita, amanhã, amanhã é dia de
1: dobradinha. Nosso cardápio aqui é diferente de sexta, né? Sexta é dia de dobradinha.
0: Quem curte uma dobradinha?
1: Nossa, faz tempo com dobradinho.
0: Eu também gosto. Nossa, eu gosto, gente. Eu gosto. Gosto muito. Ah, ah, lembra a comida de mãe, né? Não sei se vocês a minha... Ai, com um dia de mãe. É, é Gente, bom. então é isso.
1: Ah, Todo dia eu posto um trecho de texto que faz parte de um algo maior. É verdade, Ju. Eu tenho é um verdade postando uns trechos. Eu só não sabia. Eu imaginei que fosse de, de um livro, né? Estou fazendo diariamente sem contar o que é. No final eu explico por quê. Uau, que legal!
0: Show de bola! É, é isso, para quem não sabe. Ela trouxe essa inspiração A Ju, porque aqui a gente está fazendo A leitura do livro e a gente não divulga A gente só vai divulgar o livro No final não, da leitura Que eu estou achando, não sei se a gente acaba amanhã não <risos> não, não, amanhã não Acho que vai mais é um
1: amanhã. diazinho da semana que vem Ou dois é, Então
0: provavelmente segunda ou terça-feira da semana Que vem, que é feriado, gente Verdade não, não. Segundo, ter... então gente, não se não se limitem assim, a coisa do horário que mais é sejam possível, presentes, sejam vamos presentes. Vamos Isso, no nosso do, grupo. Exato, vamos deliberar, <risos> <risos> entendeu? É, para inspirar vocês a agirem da forma que é mais leve para vocês. Eu acho que Sempre. e agora toda vez que eu falo dia, eu queria um eneagrama para o noite e para tarde. Me né, não, acho que tem que ter Quem um é tarde.
1: Quem topa fazer Enneagrama? Ah, tem, um uma... desafio? Quem topa fazer? Tarde um um... para o tarde e um para noite? noite.
0: E um para o noite. Toda vez que eu falo tarde, fica, fica até chato falar tarde. É, tarde. é, tarde. Tarde. Agora é dia, né? Por que a gente fala dia? <risos> então, dia. Então, e, e o dia foi uma contribuição aqui do Café com Leitura Vamos procurar um livro sobre Enneagrama, amigo <risos> Que fala sobre tarde
1: e noite. Vamos
0: recitar a nossa criatividade mesmo. Ai, Ju, bora, vamos ver quem sabe dá certo, porque ela nunca consegue participar. Para quem ah, escolher, então, isso. amanhã, 11h11, 11, a gente entra com alguém ao vivo para participar aqui do nosso Pergunta da Hora. Porque a gente adora uma pergunta, gente. Ah, e quem não consegue acompanhar, viu, Ju? Tem lá, eu esqueci o nome das bolinhas, amiga. Todas destaques, as perguntas. Todas as nos destaques do lá. Hub. Se tiverem na, as...
1: na lama algum dia, vai lá no Destaque do Hub. Pergunta da hora. E passa o um dedinho lá nos stories e deixa eu parar aí uma pergunta ali.
0: É isso. Então, meninas, para vocês que não conseguem, vamos lá. no destaques. destaques. E se divirtam. Não ia, Não ter, ia essa ter essa escurruxa? É
1: no Zoom.
0: É no Zoom. A
1: gente vai criar ainda, Camis.
0: Vamos <risos> deliberar. Vamos deliberar. Meia-noite. Meia-noite. Meia -noite. Gente, ah, meia -noite. Isso. Só lá, Adoramos, gente.
1: Saindo, Saindo, hein? hein? Três, Dois Um Beijinhos Beijinhos